0: Semana movidita, semana movidita y eso que apenas es miércoles. Pero estamos con todo, con el draft de la NBA y de todos los movimientos. Empieza el podcast de Red en Red con David Araiza. Hoy estoy solo, pero empezaré a contarles después de la siguiente melodía. Pongan muchísima atención y nos vemos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en la NBA? Se preguntan Si no tienes ni puta idea de lo que es la NBA Es la mayor liga de básquetbol del universo Si hubiera otros planetas Lo seguiría haciendo Ya lo comprobamos Con Michael Jordan en Space Jam Pero bueno Hay una situación que me tiene consternado Yo no quiero hablar ni de fichajes Ni de movimientos Ni de novatos Ni de jóvenes promesas Ni nada Hoy quiero hablar ...de una situación humana. Hay muchos jugadores que tardan años... ...en adaptarse a un equipo. Pueden ir de equipo tras equipo... ...sin mostrar un buen nivel... ...pero llegan a un equipo... ...en el que sienten confianza... ...en el que sienten un vínculo con la afición... ...y pueden mostrar un gran nivel. ¿Y cómo se les recompensa a esos jugadores? Yo pienso que manteniéndolos... ...en el proyecto del equipo... Pero muchas veces los equipos quieren arriesgar. Si un jugador ven que no le sirve a futuro, lo desechan. Y yo pienso que esos equipos son un poco mediocres porque no se fijan en el presente. No quiero señalar, pero si miro para Arizona, puedo ver a los soles de Phoenix, a los Phoenix Suns. ¿Qué pasa con Ricky Rubio? El español lo estaba haciendo muy bien en la burbuja, no clasificaron a playoffs... Se acepta. ¿Pero cuál es el problema? El jugador puede mostrar su inconformidad por Twitter. Y mostrar que algo no está bien. En los procesos, en las formas. Sí, tu directivo de Phoenix Suns puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana con tu equipo y con tus jugadores. Pero el trato con ellos sigue, debe seguir siendo de humanos. Debes comunicar de ellos cara a cara y que no se enteren a través de las redes sociales por favor y si es mucha molestia pues toma un curso de ética y de moral bueno pasado el enojo podemos hablar también de Seth Curry que viene de hacerlo bien en Dallas que también había pasado por otros equipos y no encontraba sitio y qué pasa justo hoy es traspasado a Filadelfia Y obviamente yo No puedo juzgar a los equipos Ni a los directivos, ni a entrenadores Ni siquiera a los propios jugadores Pero por qué no apostar Por un proyecto que te dio frutos Que mostró un muy buen juego Esa serie Contra Clippers Se vieron muy bien Una plantilla con jóvenes Estrellas que lo están Haciendo muy bien Y claro, tal vez Seth no tuvo ninguna queja como Ricky Rubio Pero pienso que es Tormentoso para un jugador profesional Tener que pasar por todo esto Supongo que ya es parte de, Del ritmo deportivo profesional Pero espero que todo se esté haciendo De la manera más humana posible Porque si nos vamos de red en red Sabemos que en el fútbol mexicano Los jugadores son piezas de... o cartas de una baraja. Eh, pero bueno, yo confío en que la NBA sea más profesional, que los directivos sean más profesionales y que haya un contacto directo con esos jugadores. Ya que les hablé un poco del cambio de red, quería hablarles de lo que dijo Messi, que estaba harto de ser siempre el problema del club. ¿Qué pasa? Cuando eres la máxima estrella o el máximo exponente de un equipo, de una institución, el peso suele caer sobre ti. ¿Cuál es el problema que yo veo? ¿Yo? ¿Alguien sin importancia alguna? Que Messi lleva mucho tiempo arrastrando ese, ese peso. Peso a veces innecesario, críticas a veces innecesarias, ya que temporada tras temporada demuestra que es el mejor del mundo, se dice y no pasa nada, pero ¿cuál es la situación? que esas quejas del capitán del equipo no son buenas para el Barcelona, es el coronavirus del Barcelona, ¿y cuál es la vacuna? Pensábamos que era la salida de Bartomeu. Pero la prensa sigue afectando a Lionel. En verdad sigue con pensamientos negativos. Y creo que eso solo nos indica que la vacuna para el Barcelona es la salida de Messi. Creo que sigue dejando pistas y quiere que no sea un golpe rotundo y repentino para el Barcelona. Quiere moldearlo para que cuando acabe la temporada salga y ya sea algo esperado y el club pueda prepararse para afrontar un fichaje que cubra ese peso que va a ser sumamente difícil de encontrar. Y bueno amigos, ya nos fuimos de Red en Red y nos vamos de las redes, así que nos vemos muy pronto en otro podcast con David Araiza y a ver si algún invitado más. Nos vemos y no olvides... ¿Clavar tu gol o encestar tu triple? Red en red, nos vemos.